0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது கதைகளை வாசிப்பவர் ஹேமலதா ஜெகநாத் திரு கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஐந்து தியாக அத்தியாயம் ஐம்பது குந்தவையின் கலக்கம் செல்வத்தில் பிறந்து செல்வத்தில் வளர்ந்தவள் எளைய பிராட்டி குந்தவை தேவி அழகில் ரதியையும் அறிவில் கலைமகளையும் அதிர்ஷ்டத்தில் திருமகளையும் ஒத்தவள் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி முதல் சோழ நாட்டின் சாதாரண குடிமக்கள் வரையில் அவளை போற்றினார்கள் அரண்மனையில் அவள் காலால் ஈட்டதை தலையினால் செய்ய எத்தனையோ பேர் காத்திருந்தார்கள் சிற்றரசர்கள் தங்கள் குலத்தில் வந்த அரசலம் குமரிகளுக்கு குந்தவை தேவியின் பனிப்பெண்ணாக இருக்கும் பாக்கியம் கிடைக்காதா என்று ஏங்கினார்கள் பாரத நாட்டில் அந்நாளில் பேரரசர்களாக விளங்கிய பலரின் பட்டத்துக்குரிய அரசகுமாரர்கள் இளைய குந்தவையின் கைப்பிடிக்கும் பாக்கியத்துக்கு தவம் கிடந்தார்கள் அத்தகைய சகல பாக்கியங்களும் வாய்க்க பெற்ற இளைய பிராட்டி அளவில்லாத சோகக்கடலில் மூழ்கியிருந்தாள் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு அவள் சொல்லி அனுப்பிய எச்சரிக்கையெல்லாம் பயனில் தாய் போயிற்று சம்புவரையர் மாளிகைக்கு போக வேண்டாம் என்று அவள் அவசர செய்தி அனுப்பியிருந்தாள் அவளுடைய வார்த்தைக்கு எப்போதும் மிக்க மதிப்பு கொடுக்கக்கூடிய அருமை தமையன் இந்த வார்த்தையை தட்டிவிட்டு கடம்பூர் அரண்மனைக்கு போனான் அங்கே மர்மமான முறையில் அகால மரணமடைந்தான் நந்தினி கரிகாலனுக்கும் தனக்கும் அருள்மொழிக்கும் சகோதரி என்றே அவள் நம்பியிருந்தாள் நந்தினி ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அவன் மீது வஞ்சம் கொண்டிருந்தாள் என்பதையும் அறிந்திருந்தாள் நந்தினியின் கையினாலேயே கரிகாலன் மரணம் அடைய நேர்ந்திருந்தால் அதை காட்டிலும் சோழ குலத்துக்கு ஏற்படக்கூடிய அபகீர்த்தியும் பழியும் வேறெதுவும் இல்லை கரிகாலன் மரணத்துக்கு பிறகு நந்தினி என்ன ஆனாள் என்பது தெரியவில்லை அருமை தமையனை பறிகொடுக்க நேந்தது அவளுக்கு எல்லையில்லா துயரத்தை அளித்தது உயிர் பிரிந்து இரண்டு நாளைக்கு பிறகும் அவனுடைய திருமுகத்தில் குடிக்கொண்டிருந்த வீர கலையை நினைத்து நினைத்து உருகினாள் ஆஹா என்னவெல்லாம் அந்த மகாவீரன் கனவு கண்டுகொண்டிருந்தான் கரிகால் பெருவளத்தானைப் போல் இமயமலை வரையிலும் திக்விஜயம் செய்து அம்மாமலையின் சிகரத்தில் புலிக்கொடியை நாட்டப்போவதாக சொல்லிக் கொண்டிருந்தானே அப்படிப்பட்டவனுடைய திருமேனி அரைநாழிகை பொழுதில் எரிந்து பிடிசாம்பலாகிவிட்டது சோழ நாட்டில் மண்ணோடு மண்ணாக கலந்து விட்டது அப்படி கலந்த மண்ணிலிருந்து வருங்காலத்தில் ஆயிரம் ஆயிரம் வீராதி வீரர்கள் தோன்றுவார்கள் சோழ நாட்டிலிருந்து நாலா திசைகளிலும் செல்லுவார்கள் கடல் கடந்து தூர தூர தேசங்களுக்கு செல்வார்கள் வீரப்போர்கள் புரிந்து சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் எல்லையை விஸ்தரிப்பார்கள் போகும் இடங்களிலெல்லாம் வானலாவிய கோபுரங்களை உடைய கோவில்களை எழுப்புவார்கள் அவை சோழ நாட்டின் பெருமையை உலகுக்கு எடுத்து எம்பிய வண்ணம் கம்பீரமாக நிற்கும் தமிழையும் தமிழ்கலைகளையும் சைவ வைஷ்ணவ சமயங்களையும் பரப்புவார்கள் மூவர் தேவார பதிகங்களும் ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களும் கடல் கடந்த நாடுகளிலெல்லாம் ஒலி செய்யும் வெற்றிவேல் வீரவேல் என்னும் வெற்றி முழக்கங்கள் கேட்கும் இவையெல்லாம் வெறும் கனவு அல்ல நடக்கக்கூடியவைதான் அருள்மொழிவர்மன் பிறந்த வேளையின் விசேஷம் பற்றி பெரியவர்களும் ஜோதிடர்களும் அனுபவம் வாய்ந்த தாய்மார்களும் சொல்லியிருப்பதெல்லாம் உண்மையானால் கரிகாலன் கனவு கண்டவையெல்லாம் அருள்மொழிவர்மன் மூலமாக நனவாகக்கூடும் ஆனால் அதற்கு எத்தனை இடைஞ்சல்கள் குறுக்கே நிற்கின்றன ஆஹா இச்சிற்றரசர்கள் தங்களுக்குள் பூசல் விளைவித்துக் கொண்டு என்ன விபரீதங்கள் விளைவிப்பார்களோ தெரியவில்லை மலைமானும் வேளானும் அருள்மொழிவர்மனை சிம்மாசனம் ஏற்றியே தீர்வதென்று ஒரே பிடிவாதமாக இருக்கிறார்கள் பழுவேட்டரையர்களும் அவர்களுடைய நண்பர்களும் மதுராந்தகனுக்காக படை வருகிறார்கள் சக்கரவர்த்தியோ அடுத்தடுத்து நேர்ந்துவிட்ட இரு பெரும் விபத்துகளால் சோகக்கடலில் ஆழ்ந்திருக்கிறார் யாரிடமும் எதை பற்றியும் இளம் பிராயத்தில் தாம் செய்த பாவத்தை எண்ணி எண்ணி பச்சாதாவப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் அவருக்கு தேர்தல் மொழி சொல்லக்கூட யாருக்கும் தைரியமில்லை அவருடைய செல்வக்குமாரியாகிய தனக்கே அவரை அணுக அச்சமாயிருக்கிறதென்றால் மற்றவர்களைப் பற்றி கேட்பானேன் அருள்மொழிவர்மன் ராஜ்யத்தை தியாகம் செய்ய சுத்தமாயிருக்கிறான் மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டி வைத்துவிட்டு தான் சோழர் படைகளுடன் கடல் கடந்து திக்விஜயம் செய்ய விரும்புகிறான் ஆனால் அதற்கும் எதிர்பாராத முட்டுக்கட்டை ஏற்பட்டிருக்கிறது ஏது காரணத்தினாலோ சோழ போற்றிப் பணியும் முதிய பிராட்டியான செம்பியன் தம் மகனுக்கு பட்டம் கட்டுவதை ஆட்சேபிக்கிறார் காலம் சென்ற தமது கணவரின் கட்டளை என்கிறார் இந்த சிக்கல்கள் எல்லாம் எப்படி தீரப்போகின்றனவோ தெரியவில்லை இப்படி சோழர் குலத்தை பற்றியும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தை பற்றியும் ஏற்பட்டிருக்கும் கவலைகளெல்லாம் போதாதென்று குந்தவையை இன்னொரு பெரும் கவலை வாட்டி வதைத்தது அவளுடைய உள்ளம் கவர்ந்த வானர் குல வீரனை பாதாளச்சிறையில் வைத்திருக்கிறார்கள் ஆதித்த கரிகாலனுடைய மரணத்துக்கு அவனை பொறுப்பாக்க முயல்கிறார்கள் இதில் அந்த பல்லவ குலத்து பார்த்திபேந்திரன் பிடிவாதமாக இருக்கிறான் பாட்டனார் மலையமான் ஒருவேளை தான் சொன்னால் கேட்டுவிடுவார் ஆனால் சந்தேகத்துக்கு இருக்கும் ஒருவன் விஷயத்தில் பெண்பாலாகிய தான் எப்படி தலையிடுவது சமயனாகிய ஆதித்த கரிகாலனைக் காட்டிலும் வழிப்போக்கனாக வந்த வந்தியத்தேவன் பேரில் தனக்கு அதிக அபிமானம் என்று ஏற்பட்டால் அதைவிட அபகீர்த்தி வேறு என்ன இருக்கிறது பார்த்திபேந்திரன் வேணுமென்றே அத்தகைய அபகீர்த்தியை பரப்பக்கூடியவன் கரிகாலன் கொலையுண்டு கிடந்த இடத்தில் வந்தியத்தேவனை கையும் மெய்யுமாக சம்புவரையரும் கந்தமாறனும் பிடித்ததாக பார்த்திபேந்திரன் சொல்கிறான் இது உண்மையாகவே இருக்கலாம் ஆனால் கரிகாலனை ஒரு நிமிடமும் விட்டு பிரியக்கூடாது என்று தான் கூறிய வார்த்தையை வந்தியத்தேவர் நிறைவேற்றியிருக்க வேண்டும் ஆதித்த கரிகாலனை கொலைகாரர்களிடமிருந்து காப்பாற்றுவதற்கு முயன்று அதில் வெற்றி காண முடியாமல் தோல்வியுற்றிருக்க வேண்டும் ஆனால் இதை பற்றிய உண்மையை எப்படி அறிந்து கொள்வது வந்தியத்தேவரை தான் போய் பார்க்க முயன்றாலும் அவரை சிறையிலிருந்து இங்கே தருவித்தாலும் வீண் சந்தேகங்களுக்கும் பழி சொற்களுக்கும் இடம் கொடுக்கும் தன்னை பற்றி யாரும் எதுவும் சொல்ல துணியமாட்டார்கள் அப்படி சொன்னாலும் கவலை இல்லை ஆனால் கரிகாலனுடைய மரணத்துக்கு அருள்மொழிவர்மனையே காரணமாக்கவும் சில வஞ்சகர்கள் முயன்று வருகிறார்கள் தான் அவசரப்பட்டு ஏதாவது செய்வதால் அவர்களுடைய கட்சிக்கு ஆக்கம் உண்டாகிவிடக் கூடாதல்லவா தெய்வமே தேவி ஜெகன்மாதா பிறந்ததிலிருந்து ஒரு கவலையுமின்றி வாழ்ந்திருந்த எனக்கு எப்பேற்பட்ட சோதனையை அளித்து விட்டாய் இவ்வாறெல்லாம் குந்தவையின் உள்ளம் எண்ணி எண்ணி புண்ணாகி கொண்டிருந்தது கரிகாலனுடைய மரணச் செய்தியும் வந்தியத்தேவர் அதில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் செய்தியும் வந்தது முதல் இளைய பிராட்டி இரவில் ஒரு கணமும் தூங்க முடியவில்லை இந்த சிக்கலான நிலைமை தீர்வதற்கு ஒரு வழி கண்டுபிடிக்க யோசித்து யோசித்து பல வழிகளை யோசித்து ஒவ்வொன்றையும் நிராகரித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய உயிருக்கு உயிரான தோழி வானதியிடம் கூட மனமிட்டு பேசுவதற்கு மறுத்தாள் வானதியும் அவளுடைய மனோநிலையை ஒருவாறு உணர்ந்து கொண்டு ஏதும் பேசாமலும் கேட்காமலும் இருந்தாள் குந்தவைக்கு பக்கத்தில் பெரும்பாலும் நிழல் போல் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டு அந்த நிழலைப் போலவே மௌனமாகவும் இருந்து வந்தாள் அவ்விதம் சமயோஜிதம் அறிந்து குந்தவையின் சிந்தனைகளில் குறுக்கிடாமல் சர்வ ஜாக்கிரதையாக இருந்து வந்த வானதி அன்றைக்கு திடீரென்று இளைய பிராட்டியை நெருங்கி அக்கா அக்கா தங்களை பார்ப்பதற்காக ஒரு பெண் வந்திருக்கிறாள் கண்ணீரும் கம்பளையுமாய் நிற்கிறாள் பார்த்தால் பரிதாபமாயிருக்கிறது என்று சொன்னதும் குந்தவைக்கே சிறிது வியப்பாக போய்விட்டது அவள் யார் என்ன விஷயம் என்று நீ கேட்கவில்லையா என்றாள் கேட்டினக்கா அதை சொன்னால் தங்களுக்கு எரிச்சல் வருமோ என்னமோ சம்புவரையர் மகள் மணிமேகலையாம் சின்ன பழுவேட்டரையர் மாளிகையில் சம்புவரையர் குடும்பத்தை சிறை வைத்திருக்கிறார்கள் இவள் ஒருவருக்கும் தெரியாமல் வழி விசாரித்துக் கொண்டு ஓடி வந்திருக்கிறாள் என்ன காரியம் என்று கேட்டால் தங்களிடம் நேரிலேதான் சொல்வேன் என்கிறாள் அவளுடைய கண்ணீர் ததும்பிய முகத்தை நீங்கள் பார்த்தால் உடனே உங்களுடைய மனம் கூட மாறிவிடும் என்றாள் வானதி அப்படியானால் என் மனம் கல்மணம் என்றா சொல்கிறாய் என்றாள் குந்தவை கோபமாக தங்களுக்கு உண்மையிலேயே கல்மனம் தானாக்கா இல்லாவிட்டால் வந்தியத்தேவரை பாதாள சிறையில் விட்டுவிட்டு சும்மா இருப்பீர்களா என்றாள் வானதி சரி சரி அந்த பெண்ணை இங்கே வர சொல் என்றாள் குந்தவை வானதி மானைப் போல் குதித்தோடி மறுநிமிடம் மணிமேகலையை அழித்துக் கொண்டு வந்தாள் தொடரும் கதையலை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா உங்க நண்பர்களோடும் உறவினர்களோடும் பகிர்ந்துகோங்க நன்றி